0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi.
1: Hallo. Lassen Sie uns erstmal so ein bisschen... Ihren eigenen Lebenslauf durchforsten, denn den finde ich schon alleine sehr spannend. Sie sind in <lacht> Hannover geboren. Nach dem Abi haben Sie Medizin studiert. War das so ein Herzenswunsch von Ihnen? Ich
0: glaube, es ist so gewesen wie bei den meisten Medizinern. <lacht> mein Vater hat gesagt, mach doch was Ordentliches. Als ich sagte, ich würde gerne Tierärztin oder Schauspielerin werden, und äh, ja, und dann hat er mich ein bisschen ausgetrickst. Es gab damals so einen Test, da konnte man gucken, ob man für das Studium geeignet ist, und dann habe ich den Test gemacht und dann dann hat er gesagt, so, jetzt hast du doch den Platz, jetzt mach's doch mal. Naja, wie das so ist, aber es hat ja in die richtige Richtung geführt am Ende.
1: Mhm. Nun ist ja dieses klassische Medizinstudium nicht gerade prädestiniert für ganzheitliche ähm, Weiterentwicklung und äh, Weiterbildung. Also ich sag mal Stichwort Körper, Seele, Geist. Ja, ja. Wann sind Sie für sich darauf gekommen, dass Sie das ganz besonders interessiert und wie haben Sie sich dann weitergebildet tatsächlich? Mhm.
0: Ja, das ist ja mein großer Schmerz. Und äh, das wusste ich aber damals noch nicht. Es war tatsächlich so, dass ich schon äh, relativ am Anfang, also so vielleicht nach zwei Jahren im Studium, hatte ich mal ganz furchtbare Rückenschmerzen und ich wusste, dass die eigentlich mit meinem Examensdruck zu tun hatten. Und mein Vater war ja nun Orthopäde und Eumatologe und konnte mir nicht helfen. Also es war irgendwie wurscht, ob der gespritzt hat oder mir Tabletten gegeben hat. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Es, ich hatte solche Schmerzen. Ich konnte nicht schlafen. Ich konnte nicht denken. Ich konnte nicht sitzen. Das war ganz furchtbar. Und da hat damals ein äh, Kommilitone zu mir gesagt, Mensch, geh doch mal in die homöopathische Vorlesung. Also ausgerechnet das, was heutzutage jetzt so als Sau durchs Dorf getrieben wird. Und ich habe damals null dran geglaubt. Ich habe gesagt, mir ist egal, was ich mache, Hauptsache ich habe die Schmerzen nicht mehr. Und äh, saß dann in der Vorlesung und war also sozusagen, wurde dann nach vorne gebeten. Man hat mir komische Fragen gestellt, die ich so, sehr sonderbar fand, also ob ich morgens Marmelade esse oder eben salzig. Und äh, Tatsache ist, ich bekam ein Mittel, hatte furchtbar Bauchschmerzen und eine Stunde eine Woche später waren die Rückenschmerzen weg und zwar für Jahre und äh, das konnte ich erstmal das fand ich alles erst sehr sonderbar, aber es war der Anfang es war der Anfang mich zu interessieren für andere Medizinsysteme, mich dem zu öffnen und äh, was ich dann gelernt habe und erfahren habe über die Jahre ist faszinierend und das ist so das was mich auch treibt, dass ich sage ich wünschte mir vielen anderen Menschen würde es so gehen wie mir.
1: Aber jetzt kommt der Break in diesem Lebenslauf. Sie haben also Medizin studiert und dann ein Moderationscoaching, sich angemeldet daran teilgenommen und Schauspiel- und Gesangsunterricht genommen. <lacht> Mit welchem Ziel denn?
0: Mir hat das einfach immer Spaß gemacht. Auch der Kontakt zum Fernsehen, den fand ich sehr interessant. Und witzigerweise die zwei Erstkontakte waren dann sofort, dass man mir was angeboten hat, weiter im Fernsehen zu bleiben und äh, beim ersten Mal habe ich noch den Kopf geschüttelt und beim zweiten Mal war dann klar, okay, offensichtlich muss ich da jetzt mal zusagen.
1: Hm, aber das müssen wir tatsächlich auch mal nochmal sagen. 1994 habe ich mir angeguckt, ähm, da waren Sie in der Flirtshow. Herzblatt. <lacht> ja. Und zwar als Kandidatin.
0: Ja, furchtbar, wenn man das sieht, dann denkt man immer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was haben die denn mit der gemacht? Aber ich konnte wirklich nichts dafür, muss ich mal ehrlich sagen. Es waren die Maskenbildner, die einfach zu viel Lippenstift aufgelegt haben, die, die, irgendwie, die haben mir die falschen Klamotten rausgesucht und ich sah also aus wie eine, ja, keine Ahnung, so eine Edelnutte wahrscheinlich auf dem Stuhl und ähm, äh, egal, also es war der Anfang und ich habe sofort gemerkt, boah, das liegt mir und ähm, ja, und dann ging es ja sofort los. Dann hat mich ja jemand gefragt, können Sie sich vorstellen, die und die Sendung zu machen, mal zu einem Casting zu kommen und das war der Anfang.
1: Genau und das war dann wieder eine Flirtshow, bis dahin hat es ja, <lacht> ja noch nichts mit Medizin direkt zu tun, genau, da kamen Kindersendungen, ja. ja. dann Service-Magazine Kika. Ähm, haben Sie zu dem Zeitpunkt schon gewusst, das ist die richtige Richtung, in der ich weitergehen will? Oder wollten Sie da immer noch tatsächlich Ärztin werden, praktizierend?
0: Also ich weiß, es gibt ein, ein Interview von mir, äh, das war ganz früh. Und da hat man mich gefragt, was möchten Sie denn eigentlich? Und dann habe ich gesagt, <lacht> eigentlich möchte ich mal so eine Sendung machen wie die Frau Kühnemann. Das ist eigentlich mein großer Traum, also sozusagen Medizin und Fernsehen zu vereinen. Und dann kam genau das, nur ein, zwei Jahre später, beim MDR, Hauptsache gesund. Und da hat man mich damals auch eingeladen. Und ähm, das war, es war irre. Das war total schön. Dann konnte ich diese, liefen diese beiden Stränge quasi in meinem Leben zusammen. Und ich hatte plötzlich die Plattform, den Menschen zu sagen: guck doch mal über den Tellerrand. Unsere Schulmedizin ist super hier und da und dort. Aber dann gibt es diese Punkte, da braucht ihr das andere. Und das haben die Zuschauer so gutiert, dass ich Frau Kühnemann schon in einem Jahr praktisch die Quoten abgelaufen hatte. Und ähm, das war, ist sehr erfolgreich geworden, ist Hauptsache gesund. Und war irgendwie, ja, ist toll, dass manche Dinge tatsächlich so kommen, wie man sie sich wünscht.
1: Eigentlich immer. Man muss nur richtig dran glauben.
0: Weiß ich nicht. Da bin ich noch nicht schlau genug zu um
1: Das ist meine wenige Lebenserfahrung, ja? wenn man was wirklich will, ja. Mhm. Das sagen mir ganz viele Schauspieler, wenn die hier sitzen oder Showleute. Die haben sich schon wirklich in ganz kleinen, ganz jungen Jahren vorgestellt, über die Showtreppe zu laufen. Mhm. Angefangen bei H.P. Kerkelingen und Co. Mhm. Und soweit kam es dann. Ich meine, stellen sich sicherlich einige auch vor, und soweit kommt es nicht. Aber ich glaube ich glaube schon daran, wenn man das wirklich. Mhm. Ich glaube, die ähm, Schwierigkeit ist zu wissen, was man will, erstmal. Und wenn man es dann weiß, dann kann man den Weg auch streit ja. gehen.
0: Ja, weil wir so oft auch nicht auf unsere Intuition hören. Ne? Wir überhören ja diese kleinen Gefühle in uns, die sagen: Oh, das möchte ich eigentlich gerne oder da geht es hin oder so. Und dann sagen wir immer: Nee, nee,
1: nee. Das ist die Sache mit dem Bauch. Bauch <lacht> genau, und Kopf. Richtig. Genau. Ja, ja. Das sollten wir trotzdem nicht unerwähnt lassen. Sie haben auch mal gespielt, eine Rolle im Sat. 1, Parikhotel Stern. <lacht>
0: ja, und äh, im Schloss, ähm, na wie hieß das? Von Einstein. Im Schloss Einstein, das war schön. Ja,
1: Ja, aber gab es da wirklich auch da noch so den Moment zu denken, naja, vielleicht wäre ich doch Schauspielerin?
0: Das gefällt mir bis heute, der Gedanke. Also ich würde bis heute gerne <lacht> ist, mal in der Serie mit, <lacht> mitspielen. ja? Nee, ich finde find das eigentlich sehr spannend. Aber ich glaube auch, dass es sehr arbeitsreich ist. Also das muss man dann auch verbinden können ne? mit einer Familie und allem.
1: Ja, wie alles andere aber auch, was man mit Leidenschaft mhm. macht, oder? Mhm.
0: Na ist ja dann nicht so schlimm. Dann kriegt man ja Flügel bei dem, was man tut.
1: Eben. 2000 bis 2015 haben Sie dann das Gesundheitsmagazin tatsächlich mhm. auch gemacht. Dann haben mhm. Sie geheiratet und sind ab nach Australien, <lacht> was wir auch im Fernsehen ja beobachten ja. durften. Ja. Fiel Ihnen dieser Schritt leicht?
0: Aber das war sehr aufregend. Es war sehr, sehr aufregend alles und manchmal war es leicht und manchmal war es schwer.
1: Was war das besonders Schwierige?
0: Als schwierig fand ich manchmal, diese vielen Entscheidungen treffen zu müssen, weil mir klar war, wer viele Entscheidungen trifft, wird viele Fehler machen. Also wenn je schneller die Geschwindigkeit ist und man kann sich das ja nicht vorher vorstellen, wie das ist, wenn man jetzt eine ganze Familie mit Tier praktisch nach Australien transferiert, mit allen Möbeln und dann kommt man da an. und Drei Mädels. Genau. Und wir klein. hatten ja eigentlich gar nichts. ja. Also wir haben ja gesagt, na mal gucken wo man mal einen Job findet und da ziehen wir hin oder wo wir hinwollen oder so. Also es war ja schon so sehr experimentierfreudig was das alles mit sich brachte, das habe ich damals einfach nicht überrissen.
1: Dazu muss man wissen, ihr Mann ist Australier, das heißt, er ja. hat dann da auch Familie gehabt, die...
0: Genau, der hat Sie? Familie gehabt, hm. aber auch das war gar nicht so einfach. Wir kamen dann auf dieser wunderschönen Farm an, aber da waren eben auch alle Geschwister, weil es gerade Weihnachten war und auch da gibt es so Hochsaisons, wo man überhaupt irgendwie ausweichen kann und dann gab es auch noch Krache in der Familie und es war alles gar nicht so unbedingt immer, wie man sich das so gleich vorstellt und ähm, ich habe irgendwie gelernt, aber es gab auch diese Momente, wo ich gedacht habe, meine Güte, warum hast du dir das jetzt angetan?
1: Was haben Sie denn zum Beispiel gelernt?
0: Ich habe gelernt, dass ich nicht alles planen kann, dass man oft auch so diesem floh und ins Vertrauen gehen muss, dass die Dinge kommen. Ich habe gelernt, was für ein großes Glück ich hatte, dass ich in Deutschland äh, so viel Unterstützung hatte mit den Kindern, also Familie oder Freunde, aber eben auch Praktisch Angestellte, die mir geholfen haben, weil das hat diese Kinder getragen und sehr stabilisiert und ich konnte trotzdem arbeiten gehen. In Australien war ich plötzlich auf mich gestellt und ich hatte drei Kinder, die keine Freunde hatten, die keine Haustiere mehr gerade hatten, die einfach unausgelastet waren, noch nicht in die Schule konnten und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, sag mal, ich habe da plötzlich rumgeschrien, das habe ich vorher nie gebraucht. Mhm. Ja. Mhm. Also alleine Kinder zu erziehen ist Mist, habe ich gelernt quasi. Dann äh, habe ich gemerkt, ähm, dass das ein interessantes Land ist, aber nicht das Richtige für mich. Aus verschiedenen Gründen. Und dass ich tatsächlich Heimweh bekommen habe. Ich habe gelernt, was ich an zu Hause hatte. Und äh, auch, wie sehr ich meinen Job eigentlich liebe. Und dass ich da wirklich für was brenne, mhm. was ich auch gar nicht unterdrücken kann. Ich kann äh, sonst wohin gehen. Ich werde das immer weitermachen müssen, weil es mich so treibt. Und deshalb hat es uns dann auch wieder zurückgetrieben.
1: Aber Sie haben dennoch auch dort geschrieben. Genau. Mhm. Ich habe da
0: weitergemacht. Aber dann habe ich wiederum gelernt, dass Bücher natürlich auch PR brauchen. Bücher brauchen genau das, was wir jetzt hier machen. Also, dass man von ihnen erzählt, dass man es äh, in Talkshows erzählt oder so, weil sonst ähm, gehen die in diesem Meer von Büchern mm. einfach runter. Mm.
1: Wie sieht es denn überhaupt aus so mit der ganzheitlichen Medizin in Australien? Was haben Sie diesbezüglich darüber <lacht> gelernt, über das Land?
0: Auch sehr viel. Ich hätte gedacht, dass es mehr Naturheilkunde gibt und ähm, dass auch äh, diese Verbundenheit zu den Aboriginals, also zu der Urbevölkerung eine bessere ist, als sie eigentlich tatsächlich existiert. Also, die Australien die haben diese, äh, diesen Teil, ihre, ihren Ursprung praktisch abgehackt, kann man nicht anders sagen. Die haben die Aboriginals zurückgedrängt. Die wissen weitestgehend nicht, wie die sich heilen, was die machen. Es war sehr schwierig, davor zu dringen. Und glücklicherweise ist es mir aber in Teilen gelungen. Ja? Also ich war in einem Krankenhaus, wo nur Aboriginals behandelt werden. Ich habe mit einigen reden können, auch in den Busch gehen zu können. Und ich habe gemerkt, dass es eigentlich ein ganz schön trauriges Kapitel ist. So ein bisschen, wie ich das von den Indianern kannte in Amerika. Da ist viel Leid passiert und viel Unrecht und es ist viel verschütt gegangen auch. Also es war nicht so lustig oder nicht so ähm, hm. öffnend, wie ich mir das gedacht habe. Ne? Also ich meine, ich habe viele gute Pflanzen dann sozusagen oder Ideen von da mitnehmen können und auch bin nochmal Bachblüten, da gibt es ja die Buschblüten, das fand ich sehr interessant, dass die sehr, sehr gut wirksam auch da gerade sind in dem Land. Das viel, die heilt die Heiler, wie die heilen, ganz anders, ja, als wir. Ganz andere Ansätze, die gehen nämlich über den den Geist und die sagen, der Geist erkrankt zuerst und dann sieht man es am Körper. Hm. Und so heilen sie auch in der Reihenfolge, aber das ist alles ganz schön abgefreakt und ähm, war aber total spannend und ich kam eigentlich wieder und habe mir gedacht, Mensch, Leute, wir entwurzeln uns hier so alle von unseren Familien, von unserer Erde, von unserer Nat von der ganzen Natur, ja? egal ob Sonne, Wasser, Licht ist. Und das tut uns eigentlich nicht gut. Das, was die haben, da ziehen die sehr, sehr viel Kraft raus.
1: Jetzt sind Sie eben am Start mit diesem neuen Buch Einfach heilen mit äh, Natur, die wirksamsten Heilmittel wissenschaftlich belegt. Und das ist tatsächlich so ein, kann man sagen, Konglomerat aus ja, Natur, Heilkunde, Wissenschaft mhm. und aber eben auch ganz praktischen Selbstanwendungen. Mhm. Mhm die Sie haben, weil manches klingt natürlich erstmal so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, abgefahren oder ungewöhnlich, aber mhm. sie, er sie erklären das tatsächlich so alltäglich, dass man es auch wirklich gut integrieren kann. Ja,
0: also das, das Buch, ja, ja, das brannte mir seit Jahren mhm. unter den Nägeln, weil ich spreche ja mit sehr vielen Professoren und die sagen dann zu mir, Mensch, es gibt so tolle Studien zur Naturheilkunde und keinen interessiert das. Keiner guckt die sich an. Die aber woran Hochschul liegt denn das? Ja, ich frage
1: mich jedes Mal, woran <lacht> liegt das?
0: <lacht> die, ich glaube, dass die Hochschulmedizin und die Ärzte sozusagen ihre ihren Standpunkt ganz gut gerade verteidigen und auch sich abgrenzen gegen alles, was scheinbar nicht erklärbar ist. Und da muss man sagen, die Durchsicht von Studien weltweit war so interessant, weil die Naturherkunde kann oft noch mehr als die Hochschulmedizin. Und im Grunde, finde ich, ist es ein Verbrechen, den für Patienten das nicht anzubieten.
1: Und vor allen Dingen muss man ja eigentlich nur mal durch die Jahrtausende der alten Medizin gehen, um das zu wissen.
0: Genau, weil da könnte man ja sagen, und ist ja auch klar, Erfahrungsheilkunde, die hat sich wirklich bewährt. Ne? Was sich nicht bewährt, ich meine, wer geht zweimal zu einem Arzt, der ihm nicht hilft? Niemand. <lacht> da geht man nur einmal hin. Aber das Irre ist ja, dass die Hochschulmedizin immer so tut, als wäre das nix. Ja, ach ja, Naturmedizin und Naturheilkunde und so, das ist ja ganz nett oder so, aber funktioniert ja nicht wirklich. Schmarrn. Diese Studien, die ich zitiere und zwar hoffentlich unterhaltsam, zeigen, es funktioniert, die Naturheilkunde. Und wir können die anwenden und wir haben oft viel weniger Nebenwirkungen. Es ist günstiger, der Patient kann selber mitmachen, teilweise. Ja. Also es ist so eine Win-Win-Situation für alle. Und ich verstehe nicht, warum es in diesem Land nicht möglich ist, Naturheilkunde genauso neben der Hochschulmedizin existieren zu lassen, den Patienten anzubieten, das zu lehren in den Universitäten, weil es so genial ist.
1: Und letztendlich, wer heilt, hat recht. Auch das. Dann lassen wir uns mal gemeinsam so ein bisschen in Ihrem Buch blättern. Fangen wir doch mal mit dem Apfel an und im berühmten Spruch, an apple a day keeps the doctor away. Ja, genau. But if the doctor is cute, forget the fruit. Das sage ich dann <lacht> immer an der, der hübsche
0: Doktor, <lacht> den nehmen wir trotzdem, ja.
1: Ja, genau. Hm. Ja, der Apfel, der hat ja tatsächlich einiges in sich.
0: Ja, das äh, fand ich ganz beeindruckend. Das war eine äh, Pressemeldung mal in einem ganz tollen englischen Journal of Medicine, da haben Wissenschaftler hochgerechnet, man weiß ja, dass der Apfel beim Cholesterinsenken hilft und man hat das quasi verglichen mit den Daten, die man hat zu Statinen, also zu Fettsenkern und hat dann festgestellt, die Leute, die noch keinen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten wohlgemerkt, da ist es eigentlich wurscht, ob die den Fettsenker nehmen oder ob die den Apfel nehmen. Die Cholesterinwerte sinken gleichermaßen und die Fettwerte. Das ist ja irre. Ja? Also ja. Mal, wichtig ist es ein Medikament, also auch jeden Tag. Aber das war nicht ganz beeindruckend. Und dann hat man natürlich auch den Mechanismus verstanden. Das ist dieses Pektin, was da einwirkt und hat dann noch festgestellt, da zitiere ich eine russische Studie, dass ähm, jemand, der Fettsenker nehmen muss, zum Beispiel weil er eine Herzerkrankung hat, dass der vor den Nebenwirkungen besser geschützt ist, wenn er den Apfel zusätzlich nimmt. Ja, also Äpfel sind wirklich äh, erstaunlich potent. Also da ist was dran an diesem
1: Spruch. Mhm. Pflanzenfarben schützen unser Gehirn vor Demenz und bremsen bei Rauchern die Krebsentstehung.
0: Das war mir komplett neu. Es gibt in den Staaten äh, Studien, die sind ähm, sehr groß. Da hat man äh, Krankenschwestern oder eben Health Professionals, also auch Ärzte, beobachtet über, über 20 Jahre. Und für diese Untersuchung wurden 80.000 Patienten ausgewertet, sozusagen über diese 20 <lacht> Jahre. Also es sind wirklich gigantische Zahlen. Und da hat man festgestellt, wer mehr Gemüsefarbe ist und Obst, also diese Pflanzenfarben, Flavanole, der ist tatsächlich fitter im Alter. Das heißt, der Al dessen Hirn altert nicht so schnell und er kann sich besser merken, er ist einfach agiler, fitter, geistig im Leben. Das fand ich beeindruckend. Und äh, das andere, was Sie angesprochen haben, also ich meine, ich selber habe auch Freunde, die immer sagen, Mensch, ich komme nicht von der Zigarette los oder ich habe lange geraucht und so, die Angst haben vor den ganzen Konsequenzen. Deswegen beobachte ich das immer so mit einem Auge, ähm, was es da Gutes gibt. Und es ist tatsächlich so, dass der Apfel tatsächlich die Lungenfunktion bessert bei Rauchern. Und auch zum Beispiel für den grünen Tee gibt es auch gute Ergebnisse, dass der tatsächlich bei Rauchern krebspräventiv wirken kann. Also alle Raucher aufgepasst und Ex-Raucher, <lacht> der Apfel am Tag und eben möglichst grünen Tee oder Urlaub. Long Tee, das ist so ein Zwischending zwischen schwarz und grün.
1: Kakao und Schokolade machen nicht nur glücklich, sondern <lacht> haben auch noch einen anderen Effekt.
0: Uhu, die beste Nachricht des Tages. Das finde ich toll, ja. Diese, ja zu Kakao gibt es auch erstaunlich viele Studien. Beeindruckend sind diese Kuna-Indianer aus Südamerika, weil man da wirklich geguckt hat, Kuna-Indianer, die so leben, wie sie immer leben und Kuna-Indianer, die nach Amerika gezogen sind, haben vor ein, verändern vor allen Dingen eines, die trinken nicht mehr so viel Kakao. Und ähm, die haben Blutdruckwerte im Alter von 110 zu 70 im Alter. Mhm. Also sehr, sehr niedrigen Blutdruck. Und das kann man auch dann wissenschaftlich erklären über diesen O unglaubliche Aufnahme von Flavanolen in dunkler Schokolade, senken die quasi ihren Blutdruck, weil die kriegen direkt nach der Muttermilch quasi Kakao jeden Tag. Ne? Und, ähm, und dann gibt es eine interessante Studie zu Kakao, dass Kakao tatsächlich den Durchfluss im, im Gehirn verbessert und auch die Sauerstoffaufnahme im Gehirn. Und dadurch konnte man konnten die Probanden in diesem Test sich Dinge besser merken. Ja. Das ist halt dann wichtig, dass der Tipp ist ja dann quasi die 30 Gramm dunkle Schokolade am Tag zu essen. Ne? Aber mit über 70 Prozent Kakaoanteil. Mhm. Also es gibt richtig coole Tipps in dem Buch, die absolut, auch Spaß absolut. machen, die
1: die auch wirklich ja. essen Spaß machen und zweitens genau. auch leicht zu realisieren sind. Genau. Jetzt gehen wir mal weiter. Kalte Güsse gegen Bluthochdruck.
0: Ja, also ich bin ein absoluter Fan von. Macht das auch jeden Tag. Und äh, in diesem Fall sind das äh, gegen es. Ähm, um, in, in, in der Reha wurden, wurden äh, Probanden praktisch diese kalten Güsse zusätzlich angeboten. Und da gab es eine Gruppe, die hat die gemacht, die andere, die hat es nicht gemacht. Und dann hat man eben festgestellt, dass es wirklich den Blutdruck senkt, aber auch fürs Immunsystem sehr hilfreich ist und ähm, auch übrigens gegen Wechseljahrsbeschwerden hilft. Ne? Also verschiedene kalte Güsse. Und diese Frauen mit Wechseljahrsbeschwerden haben zum Beispiel gesagt, sie werden das zu Hause garantiert weitermachen, weil sie viel, mehr, viel weniger Hitzewallungen und auch Schlaf Störungen hatten. Mhm.
1: Das finde ich auch spannend. Ein erfülltes Leben schützt vor Alzheimer.
0: Genau. Jetzt sind wir bei der Studie, wo Menschen tatsächlich ihre ähm, Gehirne quasi ähm, der Forschung äh, zu, bereitgestellt haben. Und da hat man äh, quasi die immer wieder befragt, wie sie sich so durchs Leben schlängeln <lacht> und verhalten und dann hat man gemerkt, dass die Menschen, die so Sinn in ihrem Leben sehen, die sich engagieren für andere, die, äh, die etwas treibt, ja, die eine Aufgabe haben, dass die deutlich langsamer altern, also auch besser altern, sich besser fühlen, mehr Lebensqualität haben und weniger Veränderungen halt im Gehirn.
1: Also meine Oma zum Beispiel ist 111 Jahre alt geworden. Wow. Mhm. War die älteste Deutsche und älteste Berlinerin. Wow. Die war in ihrem ganzen Leben nicht äh, nennbar krank und auch noch nie in ihrem ganzen Leben am Arzt.
0: Aber was ist das denn dann aus Ihrer Sicht? Was haben Sie denn da beobachtet, dass Sie ja, so Ja, das, das ist lassen? eben
1: genau das. Die Lebensfreude, sicherlich mhm. die Gene auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Lebensfreude. Es mhm. war immer, ich bin zufrieden, mir geht's gut mhm. und immer aktiv.
0: Mhm. Also auch physisch.
1: Ja, aber jetzt kommt es eben viel Schokolade, <lacht> aber, aber durchaus auch voll Schokolade, Schokolade, uh -huh. Süßes. Uh -huh. ja, die hat zum Beispiel Zuckerstückchen, da wurde jeder Ernährungsbrater sagen, um Gottes Willen, <lacht> Zuckerstückchen so wie Bonbons ne, uh -huh. genommen zum Beispiel. Uh -huh. Aber viel Tee getrunken ja. und immer ganz viele kleine Mahlzeiten. Uh -huh.
0: Ja, Mensch, die hat ihren Weg gefunden, dass sie gemerkt hat, so habe ich immer Energie und ja. mir geht es gut. Ne? Ja. Das ist toll. Und übrigens die Gene, die Sie gerade zuerst erwähnten, ja. wir wissen ja heutzutage, Gene sind gerade mal 30 Prozent. Ne? Ja, genau. Und damit sind also. wir nämlich
1: beim nächsten Kapitel, drei Jahre jünger in acht Wochen. Das interessiert mich tatsächlich.
0: <lacht> drei Jahre jünger in acht Wochen, ja, das ist so klasse, diese Studie. Also da gibt es mehrere, es gibt ja mittlerweile viele Studien, die sich darum drehen, kann man denn den Menschen verjüngen? oder nicht. Aber diese Studie fand ich so interessant, dass ich daraus tatsächlich eine Box gemacht habe und auch einen Kurs, weil da hat sich eine Professorin in Amerika die Mühe gemacht, mal alles zusammenzunehmen, was man heutzutage weiß, dass es jünger macht, aber jetzt eben nicht Pillen einschmeißen oder Skalpell, sondern aus Lebensstil, Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, also Ruhe und hat das alles zusammengestellt und hat dann Probanden das durchführen lassen und andere durften so weiterleben wie bisher. Und mittlerweile haben wir ja auch durch eine Nobelpreisfeststellung äh, äh, die Möglichkeit, Altersuhren zu messen an unseren Zellen. Wir können also gucken, wie alt sind unsere Zellen. Und das hat man gemacht vorher und nachher und hat dann eben festgestellt, Mensch, diese Gruppe, die wirklich alles gemacht hat, was man derzeit weiß nach Wissenschaftsstand, die ist tatsächlich über drei Jahre jünger. Und das in nur acht Wochen. Und das finde ich irre. Also deswegen…
1: Das heißt aber auch, man kann tatsächlich diese Zeit zurückdrehen. Es ist also genau. nicht so Stand jetzt, was hast du bisher gemacht, sondern man kann mhm. tatsächlich auch sagen, wenn du das und das jetzt machst, mhm. dann geht die Zeitreise sozusagen wieder… Richtig.
0: Ich vermute mal, dass man das nicht unbegrenzt machen kann. Eigentlich. Aber ähm, es ist ja so, dass der normalerweise der, der jede Zelle unterliegt einem Alterungsprozess. Und je älter wir werden, desto häufiger vertut sie sich auch dabei. Der gelingt es nicht mehr so gut, den Müll rauszustellen hm. quasi. Ja? Oder äh, sie produziert auch reproduziert sich eben auch falsch. Und alles, was unsere Zellen dabei unterstützt, dass die sich besser reinigen können, den Müll ordentlich rausschmeißen können etc., macht sie dann eben jünger und sie funktionieren dann besser und sie haben auch die Möglichkeit, falsch funktionierende Zellen auszuschalten. Das ist also extrem interessant. Mhm. Und ich fand es eben auch plausibel und einfach nachzumachen. Ja? Man muss bestimmte Dinge wissen, bestimmte Rezepte vielleicht haben, bestimmte Dinge ändern. Und jeder kann das ja in seiner Geschwindigkeit machen. ja. Deswegen habe ich das gemacht mit dem Kurs und auch mit der Box, weil jeder kann ja sagen, ich muss ja nicht acht Wochen das jetzt hier durchkloppen, sondern ich nehme <lacht> mir mal jeden Tag ein, zwei Tipps und baue das in mein Leben ein, weil dann werde ich garantiert besser altern.
1: Und dazu gehört, wie bei so vielen Punkten eben, bewegen, bewegen, nochmal bewegen.
0: Nee, nee, finde ich nicht. Finde ich ganz interessant, <lacht> weil dann nämlich rauskam, also auch bei anderen Bewegungsstudien, 7000 Schritte reicht völlig am Tag. Also es müssen gar nicht die 10 oder mehr Tausend sein, was man ja lange Zeit dachte. Mhm. Und es geht eben nicht darum, sich ins Fitnessstudio zu quälen oder nee, was zu tun,
1: gehen mit dem Hund. sondern es geht wirklich darum, oder,
0: oder. mit dem Fahrrad einkaufen zu gehen, ja, mit dem Hund rauszugehen, ja. mal die Treppen zu nehmen etc. Hm. Dass ich einfach ein bisschen Bewegung einbaue. Das, das, das entspricht nicht unserer Natur, dieses Rumgehocke. Und sitzen, sagt man heutzutage, ist das neue Rauchen. Ja, wir mhm. fangen uns so viele Erkrankungen damit ein. Aber das fand ich war jetzt echt die gute Botschaft. Auch schnell verpackt. Also, es muss gar nicht so viel sein, aber kontinuierlich. Aber immerhin,
1: genau. Sie sagen eben eine Treppe auch mal hochlaufen und genau. nicht immer den Fahrstuhl nehmen und solche Sch Geschichten. Ja. Es gibt eine ayurvedische Superpflanze gegen Stress mit dem unaussprechlichen Namen
0: Ashwagandha. Richtig. <lacht> Ashwagandha ist äh, ganz interessant, weil es ähm, dazu, das kann man als Pulver nehmen, als Kapsel nehmen, wie man will. In diesem Fall nun mal nicht selber anbauen auf der Fensterbank, was ich sonst so gerne mag. Und Ashwagandha ist ein Stabilisator, gehört zu den Adaptogenen. Das heißt, Ashwagandha hat die Fähigkeit, uns aufzupuschen, wenn wir es brauchen, uns aber auch zu beruhigen, wenn wir das gerade brauchen. Und die Studien zu Ashwagandha zeigen ganz klar, dass man... Eine, eine, eine Kraftzuwachs da ist. Also das stabilisiert quasi von innen heraus. Deswegen finde ich das so spannend.
1: Mhm. Empfiehlt sich das für jeden Tag oder tatsächlich als Kur, wie Sie es beschreiben? Genau.
0: Ich habe ja dann so drei, meine drei Lieblingskuren in Einfachheilen mit Natur zusammengestellt. So fürs Frühjahr, Herbst, Sommer, Winter. Mhm. Weil ich denke, das kann man mal machen. Dre-, viermal im Jahr mal sowas ansetzen. Und Ashwagandha finde ich super für den Herbst, weil unser Immunsystem, wir wissen, dass es bald gebraucht wird. Und dann kann man sich damit so ein bisschen aufpeppen und stabilisieren. Ich würde das durchgehend nehmen. Das braucht auch so einen gewissen Pegel im, im Körper, aber nicht über Jahre. Ich bin kein Freund von Nahrungsergänzungsmitteln. Ich bin kein Freund davon, etwas dauerhaft zu nehmen, sondern ich halte es mit der Naturheilkunde als Reiztherapie. Das heißt mal zwei, drei Monate das nehmen und dann ist gut.
1: Mhm. Das ist auch spannend. Mariendistel mm. ist ja auch in dem Zusammenhang. Mariendistel
0: ist Knaller. Also das wissen ja die wenigsten, <lacht> ja. dass zum Beispiel der Notarztwagen Mariendistel immer dabei hat, weil es das Einzige ist, was gegen tödliche Pilzvergiftungen hilft. Weil es gibt unserer Leber sofort die Möglichkeit, diese schädlichen Einflüsse so niedrig zu halten, dass es die Leber nicht selber kaputt macht, dass wir in Leberkoma gehen und hilft ihr quasi besser, diese Toxine auszuscheiden. Und deshalb empfehle ich zum Beispiel Mariendistel auch als Kur einmal im Jahr. Für die, nicht für alle, sondern für die, die denken, dass sie ihre Leber aus irgendwelchen Gründen zu viel angetan haben. Das oder eigentlich die eigentlich
1: für, für jeden, oder?
0: Ja, naja, das hat ein bisschen was damit zu tun. Also Alkohol ist ja gar nicht mehr so das Thema bei der Leber, hat man ja früher immer gesagt, Säuferleber. Mhm. Sondern eigentlich mittlerweile ist es die Leberverfettung, ne? dass wir zu übergewichtig sind, ein großer Teil. Und dann ist die Leber eben auch verfettet und kann nicht mehr gut funktionieren. Und das merkt man dann irgendwann an den Leberwerten, wenn sie hochgehen. Aber ich finde immer, das ist so eine schöne Zeit Anfang des Jahres, so nach den, nach, nach den Feiertagen, wo man weiß, mhm, man hat noch Vorsätze hat. <lacht> ja, man hat es auch ein bisschen krachen lassen. Ja. Ich meine, dazu braucht man ja nicht viel. Mal einen leberwicke machen oder eine Mariendistel einnehmen. Das ist ja nicht, tut ja keinem weh. Mhm.
1: Ja, und apropos Ernährung, ihr Credo ist ja auch so, ich meine... Sagen ja mittlerweile ganz viele, so wenig wie möglich Fleisch tatsächlich.
0: Also ich äh, habe meinen Kompromiss oder meinen Frieden zurzeit damit gefunden, dass wir nur noch biofleisch kaufen. Weil meine Kinder sagen, wir wollen gar kein Fleisch mehr, wir wollen das nicht mit den Tieren und so. Und es ist ja wirklich fürchterlich. Jetzt muss man sagen, über Fisch kann man auch schon noch kaum kaufen, finde ich, wegen der Überfischung. Also mhm. da finde ich von WWF diesen ähm, Fischeinkaufsleitfaden ganz gut. Äh, man ist ja ein bisschen in der Klemme gerade. ne? Also was, wo man so sein Lebensmittel herbekommt und was man alles macht. Ich bemühe mich hauptsächlich vegetarisch zu kochen, aber ich stehe zum Beispiel sehr auf Thai, weil mhm. ich finde, da hat man die Fähigkeit, man kann, kann für die ganze Familie eine Handvoll Fleisch nehmen, das reicht völlig für den Geschmack und dann kommt da ganz viel anderes Zeugs rein, Gemüse vor allen Dingen und ähm, Reis, Nudeln, was auch immer dazu, gut gewürzt. Kokos. So finde ich und dann noch eben Bio nehmen und mhm. dann finde ich, funktioniert das ja auch preislich. Ich meine, das ist ja auch so teuer, ähm, aber wenn ich nur eine Hand brauche für eine fünfköpfige Familie, dann finde ich, ist das so ganz okay. Aber ich habe, ziehe meinen Hut und ich habe absoluten Respekt. Wer vegan lebt oder veganisch, vegetarisch, davon brauchen wir eigentlich viel mehr.
1: Hm. Gehen wir mal weiter. Nie mehr Knieschmerzen dank Kohl und mhm. da sprechen sie ja auch aus eigener. Erfahrung.
0: <lacht> ja, stimmt. Ich habe tatsächlich auch manchmal Knieschmerzen, liegt an einem Scheibenmeniskus, also es ist tatsächlich ein genetischer Defekt. Und äh, der Kohl hat in Studien gezeigt, dass er besser abschneidet als die Kombination Physiotherapie plus Schmerztablette. Das ist ja mal beachtlich, finde mhm. ich. Ja? Also das heißt, wer das kann, also einfach den kalten Kohl rausnehmen, zack, plattwalzen, dass der Saft austritt. Dann Egal auf welchen legen. Kohl? Am besten ist Wirsing und äh, Weißkohl funktioniert am besten von mhm. den, den SämpöÖ-Glycosiden, -Gly die wir ja da brauchen, dass es das mhm. funktioniert. Und ähm, das ist schnell gemacht, kann man immer wieder machen. <lacht> ich sage immer, wenn Sie wollen, können Sie nach dem Kohl auch noch essen. <lacht> <Lekt> <lacht> ja. Von ihrem Knie ab. <lacht> und ähm, ja, das ist einfach toll, ne? wenn, wenn dann wirklich mal bei so Studien gezeigt wird, das funktioniert. Krass,
1: ja. Absolut, ja. Äh, Zwiebeln für schönes Haar. Und schöne Haut. Das war mir auch neu in <lacht> ja, der Form. Ja,
0: da gibt es auch spannende Studien dazu. Also weil zum Beispiel die Zwiebel in einer Creme tatsächlich drin ist, das benutzt sogar die Schul Schulmedizin, die Keloide verhindern kann. Das heißt, wenn ich ein, eine Wunde habe und ich kriege so eine hässliche Narbe, dann hätte ich das vermindern können durch äh, Zwiebelextrakt in dieser Salbe drin. Mhm. Und das finde ich spannend und dann gibt es tatsächlich Alopecia areata, das ist ja furchtbar. Da verliert man so kreisrunde Stellen von Haar, also kreisrunde Haarausfall mhm. und da hilft ja wirklich mal fast nichts. also noch am besten sind glaube ich die Ergebnisse für Stressreduktion und die haben das mit Zwiebelsaft behandelt und hatten nach ein paar Monaten dann 87 Prozent die Haare wieder auf dem Kopf.
1: Können wir mal zum Lachen. Lachen ist gesund, das ist ja so ein üblicher Spruch, <lacht> ähm, aber auch ein Erfahrungswert. Aber Sie schreiben, auch das ist wissenschaftlich äh, erstens erwiesen und man kann Lachen organisieren. Genau. Und da haben Sie ein paar ganz spannende Beispiele. Genau. Also
0: ich bin ein absoluter Freund von Lachen, genauso wie Schokolade. Verschreibe ich das am liebsten auf Rezept. Auch in
1: der Kombination? Finde, jeder sollte,
0: ja, am besten, genau. Jeder sollte jeden Tag zehn Minuten lachen. Und ich finde, das könnte, sollte man sich wirklich organisieren. Also, indem man äh, Witze erzählt oder sich Comedy anschaut oder anhört oder sich einfach, das nimmt diese zehn Minuten mal richtig schallend zu lachen, ja. Und, ähm haben Sie einen
1: Lieblingswitz, apropos? Das Problem ist, ich habe Lieblingswitze, ich merke sie mir nur immer <lacht> nicht. Wenn dann einer anfängt, das, das zu erzählen, weiß ich wieder, sagen, ah, der war das richtig, ja. Äh, nee.
0: ja. Okay. Also Oder heißt, ich
1: könnte sagen, geht ein Musiker an der Kneipe vorbei. Das ist auch, ist ja. ein Insider. Ja, <lacht>
0: ja genau. Hm. Wenn man Musiker kennt. Ja, mein Lieblingswitz, den finden meine Kinder gar nicht lustig und der ist äh, zurzeit ähm, Klingels an der Tür, Ding Dong. Stehen zwei Leute davor und sagen: ähm, Ja, wir sammeln für das Kinderheim. Haben Sie was abzugeben? Hey Kevin, Justin, guck mal her!
1: Finden die Kinder nicht so komisch, kann nee. <lacht> oh, ich gut äh, nachvollziehen. Sie beschreiben auch Lach-Yoga
0: tatsächlich. Genau, das wurde, ich war ja mal sehr en vogue, mehrere mhm. Jahre. Das kann man immer machen und ist eigentlich eine nette Kombination. Also, es ist so ein Yoga, dem es an Anstrengung fehlt, aber das wird dann ersetzt quasi durch Lachen oder beziehungsweise durch Atemübungen, die das halt auslösen sollen. Spannend finde ich auch das Lachtelefon, das gibt es ja tatsächlich, da kann man anrufen. Haben Sie
1: da mal angerufen?
0: Ja, natürlich habe ich da angerufen. <lacht> Was, passiert ich da da nicht genau? Was
1: passiert da?
0: Ja, da saß eine ganz nette Frau und dann habe ich gesagt, so, und ich weiß gar nicht, wie soll denn das gehen und dann hat sie eben mit mir so geübt so, ähm, und hat gesagt, so die Mühen und wir haben uns sehr nett unterhalten und haben ha ha hago... ha gemacht und ich kann bestätigen wenn man <lacht> das nur lange genug macht dann lacht man irgendwann weil man denkt was mache ich denn das hier eigentlich? Ich ja eigentlich aber es funktioniert aber der, der Grund warum dann das mit dem lachen so wichtig ist ist ja dass ähm, lachen vieles macht in unserem Körper es werden viele Muskeln bewegt wir atmen viel tiefer der, die Herzfrequenz sinkt, ähm, der Blutdruck sinkt, und ähm, was halt toll ist, es stimuliert unseren Vagus und das ist unser Entspannungsnerv. Das heißt, sofort, wenn wir lachen, entspannen sich Dinge in unserem Körper, was natürlich unseren Blick auch weitet auf Dinge und uns entspannter Dinge angehen lässt. Also es ist wirklich was Tolles. Und wem es sehr gut hilft, nachweislich, sind die Schmerzpatienten, weil Lachen unseren Schmerztoleranzgrenze erhöht. Also wir sind einfach toleranter gegenüber Schmerzen, Lachen lenkt uns ab und äh, wir können Schmerz anders verarbeiten und das fand ich schon faszinierend.
1: Hm. Und Atmung als solche ist ja überhaupt auch ein wichtiges Thema in Ihrem Buch.
0: Atmung ist sowieso ein wichtiges Thema in jedermanns Leben, ne? hm. weil das Tolle ist ja eigentlich, äh, wenn ich jetzt zu Ihnen sage, entspannen Sie sich mal. dann Nun, ja, Entspann dich doch soll? mal. Das können nur die wenigsten, ja. ja. Aber was immer hm. funktioniert, ist den Körper auszu zu überlisten, also Natürlich auch mit naturkundlichen Anwendungen. Wenn ich ihnen kalten Wickel mache, dann werden mhm. sie auch in die Entspannung gehen. Aber ähm, mit der Atmung kann das jeder und relativ schnell. Weil wenn ich sehr tief atme und einfach ruhiger werde und zum Beispiel mal so fünf ein, auf fünf einatme, dann ganz lang ausatme, dann wieder eine Pause mache, dann denkt mein Gehirn, was ja archaisch angelegt ist, wenn die hier so rumatmet, dann kann da kein Säbeltiger sein. Dann fahre ich mal <lacht> den Stress runter. Ja, das ja. heißt, jedem kann das gelingen. Und wer das trainiert, ist in der Lage, sich auch in schwierigen Situationen, kennt man ja von Künstlern hinter der Bühne, mhm. sich runter zu atmen und sich zu fokussieren und zu konzentrieren.
1: Jetzt hätte ich gerne noch so ein paar Tipps tatsächlich für das Immunsystem, um das zu stärken, was man eben auch so jeden Tag machen kann für sich was man vielleicht doch eben auch einnehmen kann, speziell jetzt in dieser Zeit.
0: <lacht> das entspricht vielen aus dem Herzen. Am liebsten was einnehmen. Ja, naja,
1: Nahrungsergänzung. Ich meine, manche nehmen ja zum Beispiel Kurkuma nicht so gerne ins Essen, nehmen es dann aber als Kapsel, wie ich zum Beispiel. Kann mhm. man mögen, aber ich dann habe ich es wenigstens.
0: Wissen Sie, wie ich dem Kurkuma beigekommen bin, dass ich ihn jeden Tag zu mir nehmen kann?
1: Indem Sie es immer ins Essen untermischen.
0: Nein, weil das, finde ich, geht auch nur, wenn ich Curries mache. Mhm. Ich mache eine goldene Milch ja. und die Paste ist da auch drin in dem Buch, weil ich habe da so viel Muskat und äh, Ingwer Pfeffer. und ähm, natürlich Pfeffer, mhm. das bisschen darf ja nicht fehlen, aber eben auch Zimt dazu, dass die richtig toll schmeckt. Mhm. Und dann ist das eine fertige Paste, die steht bei mir im Kühlschrank und dann nehme ich einen Esslöffel in eine heiße Milch ja, statt Kaffee. Mhm. Und habe mit diesen zwei gehäuften Esslöffeln, äh, Quatsch, Teelöffeln Kurkuma, die da drin sind, die täglich wirksame Dosis. Mhm. Ja, das muss ich erstmal schlucken in Kapselform. Mhm. Ne? Aber ähm, Kurkuma ist toll. Sie haben es angesprochen. In die, äh, ich fand es interessant, es gibt ja tausende von Studien zu Kurkuma, aber interessant fand ich, dass es Diabetes abwenden kann. Mhm. Das ist faszinierend. Da wird es auch in Kapseln genommen.
1: Das ist für mich überhaupt ein Zaubermittel tatsächlich. Ah.
0: Ich bin äh,
1: ganz überrascht
0: gewesen oder es hat mich sehr gefreut, als ich wieder gesehen habe, es gibt, immer mehr Studien zu Wechselduschen, Güssen, kalten Anwendungen, Wasseranwendungen. Deswegen empfehle ich das auch für die Sommerkur, um sich vorzubereiten quasi auf den Winter. Mein Tipp ist einfach jetzt im Winter schön heiß duschen, aber dann die Unterschenkel zumindest und bis zum Knie kalt abduschen. Wer noch kann, ein bisschen über die Arme drüber und übers Gesicht, nicht den Körper. Ich finde das auch unangenehm. Das alleine bringt es schon. Ja? Nur diese Wechselgüsse des Unterschenkels bringen schon eine Zunahme von ähm, Entzündungshemmenden Substanzen und es gibt zum Beispiel eine Studie zu gesichtskalten Güssen. Also, ich mache das immer so: ich nehme immer den Duschlauch und gehe dann nochmal nur über das Gesicht, bevor ich die Dusche verlasse. Das, das haben das Sie auch so toll beschrieben:
1: erst an die Schläfen, dann mhm. über die Stirn rüber, an die ja. andere Schläfe. Das genau, und dann nochmal an den Backen
0: runter, rechts runter. Und das ist total angenehm. Manchmal hat man doch morgens so einen Kopfdrücken. Ne? Und also, gerade wenn Föhn ist oder sowas. Und das geht dann weg. Und das Irre ist, mit, äh, dass äh, die Unikliniken in Essen das gemessen haben, dass tatsächlich das IGA, also un unsere unspezifische an Abwehr, die steigt sofort an, wenn ich kalte Güsse mache am Kopf. Also das wäre mein billigster Tipp. Man kann natürlich Uncaloabo nehmen oder verschiedene andere Esperitox und was es da alles gibt, ne, um die Immunabwehr zu stärken. Also man kann Verschiedenes einnehmen. Ich bin immer der Meinung, man kann aber auch äh, zum Beispiel einfach Meritig reinreiben in sein Essen. Sobald jetzt ein Infekt kommt, ja, sofort Meritig oder Kapuzinerkresse gibt es ja diese, diese auch als pflanzliche Mischung. Also ich habe jetzt eh schon ähm, Produkte genannt, das ist dann noch das Angozin oder sowas. Das sind so natürliche Antibiotika, die mir dann helfen. Mhm. Was gibt es denn noch? Sinopret? Äh. Und so alles Mögliche. Denn, ist denn dieser also es sehr ist wichtig, Entschuldigung, es ist einfach wichtig, nicht zum Antibiotikum zu greifen, sondern sich dann so sofort zu stützen, sozusagen, wenn es losgeht.
1: Mhm. Ist denn dieser sehr teure Honig Manuka tatsächlich das Geld auch wert? Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel gerade bei so einem Kratzen im Hals oder so ein bisschen mehrheitlich ein bisschen Manuka?
0: Genau. Also ich bin ein absoluter Manuka-Fan, habe ich natürlich an Australien, Neuseeland dann mm. auch da kennen und lieben gelernt. Die haben sogar Anwendungen als Pflaster, die sehr gut funktionieren, auf der Haut, das haben wir hier gar nicht. Und, ähm, und hier kostet
1: es auch ein Vermögen, muss man schon dazu sagen. Ja.
0: Ach ja, manchmal hat Aldi das auch. Also ich meine, äh, natürlich, wenn der sehr hoch ist, und sehr wirksam. Dann es gibt auch noch Lidl natürlich. Und, ja, äh, die edig. haben das bestimmt auch, genau. <lacht> ja. ähm, also Tatsache ist, dass der Manuka-Honig, der hat schon eine, eine sehr gute Heilwirkung. Ich würde ihn halt sehr reduziert anwenden. Ich würde den nicht vorbeugend immer nehmen, sondern immer, wenn ich Halsschmerzen bekomme und ähm, wenn ich eine gute Stimme brauche, dann nehme ich den. Und ähm, ansonsten kann man auch ganz normalen Biohonig nehmen, man kann auch Imkerhonig nehmen und hat damit auch eine ausgleichende Wirkung. Was ich da oft noch den Vorteil habe, ist, dass wenn ich lokalen Honig nehme, dann beuge ich auch noch Heuschnupfen vor, weil ich ja mich sozusagen mit diesem Pollen ständig desensibilisiere. Bei der Nase
1: sagen Sie auch reines äh, Salzwasser. Nehmen, genau, ne? also dass
0: ja. unsere Nase läuft, hat ja damit zu tun, dass der Körper eigentlich Viren und Bakterien ausscheiden will. Wenn ich jetzt den daran hindere, indem ich mir da ein Spray rein tue, was die Gefäße zusammenzieht, also was jetzt die hochschulmedizinische Antwort ist, dann äh, schwäche ich eigentlich meinen inneren Arzt. Wenn ich ihn stärke, tue ich halt noch extra Salzwasser na, äh, rein in die Nase, dann läuft es richtig, aber dann kommt der Dreck natürlich auch raus. Und ähm, deswegen bin ich der Meinung, gerade wenn es noch nicht, wenn das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist, kommt man mit Naturheilkunde in der Regel weiter und schneller ans Ziel.
1: Einfach heilen mit Natur, die wirksamsten Heilmittel wissenschaftlich belegt. Dr. Franziska Rubin, danke, dass Sie da waren. Weiter viel Erfolg und bleiben Sie schön gesund. Schön war's. Alles Gute, Sie auch. Dankeschön.